0: Студия R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном нашем здоровье, о противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Всем привет! Это «Послушай доктора». Здесь мы разговариваем про болячки. В студии я, Тань Митина, и Константин Добрецов. Константин Лора, врач в вашей категории, доктор наук. Сколько там у вас еще регалий, Константин? Я их все наизусть не знаю.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Так, мы с вами, Константин, немного затрагивали уже тему часто болеющих детей. И там вы сказали такую фразу. Вот Это, кажется, был у нас выпуск про ОРВИ. И еще где-то вы ее повторяли. Я бы хотела за эту фразу зацепиться на тему того, что очень важно, чтобы у родителей было легкое, наплевательское отношение к здоровью детей.
1: Это моя самая любимая фраза.
0: Поясните, Константин.
1: Ну, дело все в том, что ребенок должен болеть. Как это ни звучит, наверное, страшно и грозно для родителей, особенно для молодых родителей, у которых ребенок первый, долгожданный, любимый. И когда ты им говоришь, что ваш ребенок должен болеть, у них. Очень удивленный взгляд. Да, это так. Я, как педиатр по диплому, ну, я всю жизнь работаю врачом-толарингологом, но закончил педиатрический факультет, поэтому врач-педиатра, бывших педиатров не бывает, как и много других специальностей. Поэтому могу сказать безапелляционно, что ребенок действительно должен болеть, но эта болезнь должна быть нечастая и без осложнений. Вот 2-3 раза в год, ну допускается даже и 4 раза в год, пускай с высокой температуры, но не дольше недели, максимум двух. Ребенок должен болеть, потому что на это формируется иммунитет. Существует несколько пиков формирования иммунной системы, и каждый пик он все больше и больше укрепляет и защищает организм. И если все правильно сформировано, если организм получил нужные звоночки и, и правильные реакции, то тогда во взрослом состоянии уже человек будет здоровым.
0: Ох, Константин, вы ответили сразу на все вопросы, которые были заготовлены. Мы дойдем еще до того, какое количество раз можно болеть, и про иммунитет поговорим обязательно. И все таки возвращаю вас к началу. Вот это наплевательское отношение. Это звучит, конечно, красиво, да, но я по своему опыту знаю, что на практике это просто невозможно. Ну, то есть, да, может быть, можно снизить тревожность, на эту тему, но в целом она все равно всегда захватывает тебя, и тебе кажется, что, Боже, вот лучше я 10 раз переболею, только не он, пожалуйста, только не в этот раз. Я к чему? Вот, вот это легкое напревательское отношение оно это не опасно ли путь? Не, не, не может ли быть такого, что мы что-то можем пропустить, если действительно получится расслабиться?
1: Есть такое, и, безусловно, отчасти вы правильно говорите, но ведь мы помним такой термин «сопливое детство», и этот термин же у нас находится в литературе, он передается нам из поколения в поколение, и действительно мы к нему относимся как к двум братьям-близнецам. Вот сопливая, она должно быть детство. Мы же не говорим, что сопливое там, отрочество, либо сопливая взрослая жизнь, а именно сопливое детство. Потому что не потому что мы еще не умехи, а потому что, в том числе и у нас текут сопли. Дело все в том, что в носу есть большое количество анатомических образований, начиная от слизистой оболочки полости носа, заканчивая аденоидами, это глуточная медальная, гландами, небной миндалины и другими медальными, которые работают все наше детство. И если им не подкидывать, так скажем, простым языком, в печку дров, если их не возбуждать, не дрессировать, не тренировать, то иммунная система будет находиться в рафинированных условиях. Все же говорят, что у тех, у кого есть автомобиль, но иногда нужно обязательно дать газку, чтобы двигатель проработал по максимуму. Это не значит, что нужно все время газовать, но для двигателя это полезно. То же самое и для иммунной системы организма полезно получать иногда сверхнагрузку для того, чтобы он себя тренировал.
0: Почему дети болеют постоянно?
1: Ну вот вопрос постоянно. Дети не болеют. Дети болеют периодически. И да, безусловно, частота болезни у детей больше, чем у взрослых. И это опять же связано с тем, что формируется иммунитет. Когда он сформировался, когда уже есть стойкий ответ на все вирусы и бактерии, ну, мы встречаем очень часто встречающийся такой термин «да я вообще не болею», или «я болею раз в 5 лет», или «я болею один раз максимум в год». Вот это как раз нормальная сформированная система иммунная, нормальный ответ, и это благодаря тому, что человек переболел там 3-4 раза в год, ну, максимум там до 5-6 раз в год, острой спиратурной вирусной инфекцией без осложнений, без бактериальных заболеваний, и сформировал правильный ответ.
0: Не, сейчас буду спорить, Константин. Вот, вот говорю, постоянно болеет, не просто так. Вот из моего опыта и из опыта всех моих вообще вот друзей в окружении график приблизительно, значит, такой. Два, две недели в саду, две недели мы отдыхаем на больничном. Дай бог, если дома. Опять две недели в саду, и так, ну, типа лет пять.
1: Вот, это очень хороший вопрос, и отчасти это проблема. Дело все в Не том, отчасти. что... Дело Зачем? все в том, что... А я объясню почему отчасти. Потому что когда начинаешь разговаривать с родителями, выход очень часто находится. Я объясню, какой выход. Ведь когда возникает болезнь, вот если говорить умным и научным языком, позвольте я немножко блеснул своей родицией, когда вирулентность микроорганизмов превышает резистентность макроорганизма. То есть простым языком это когда количество и активность и токсичность вирусов, она превышает наши защитные механизмы, наш, наш защитный иммунитет. Вот когда это происходит, тогда и человек начинает болеть. Если это происходит регулярно, если ребенок находится в очаге инфекции, если у него еще до конца не сформированный... Иммунный ответ, а в дошкольном возрасте он не сформирован до конца, потому что он формируется к 12-15 годам, то безусловно возникает воспаление. И если мы с вами, родители, не обращаем на это внимание, вот здесь, наверное, стоит поговорить, когда же нужно обратить внимание на часто болеющих детей. Если мы понимаем, что ребенок ходит в сад и постоянно болеет, это большой риск для здоровья ребенка. Я, может, скажу крамольную фразу, но это так. Не водите в детский сад, если ребенок часто болеет. Вытащите его из очага инфекции. Помните, в советские времена у нас, ну, может быть, вы не помните, может быть, молодые наши слушатели уже даже и не знают. А вот я еще родился в СССР и там до 10 лет практически жил в нашей прекрасной стране. Я помню, в детский сад ходил, что на входе в детский сад стояла медсестра и проверяла у всех температуру. И если у ребенка есть вирусные изменения, насморк и температура, его не пускали в детский сад, просто разворачивали. Да, мы шли ну, там, на предприятие, на работу к родителям, сидели там у них в кабинетах. Мы, по сути, были здоровы детьми. Ну, что такое температура? Там 37,3, 37,5 и легкий насморк. Но, тем не менее в очаге, где большое количество детей, мы не находились. И тем самым мы не заражали других ребят. И это очень правильная история. Что сейчас происходит? Сопли, не сопли, температура, не температура. На ногах, если пришел, он идет в группу. Следовательно, он заражает всех остальных детей. И возникает такой порочный круг. Один выздоровел, другой заболел. Один выздоровел, другой заболел. У кого-то иммунная система справляется и все хорошо. Но так бывает далеко не всегда. От этого и аденоиды. От этого и хронический синусид, хронические атиты, часто болеющие дети.
0: Я думаю, что это все-таки, наверное, зависит от конкретного сада, потому что я знаю, что сейчас тоже есть там, осмотр, может быть, и там, не с термометром у входа, да, но тем не менее какую-то визуальную они делают оценку там, состояния ребенка. Это есть такое.
1: Прошу прощения, более того, есть детские сады с физиотерапевтическими отделениями. Это очень правильно. Я вообще радуюсь за эту историю, чтобы дети получали в качестве поддерживающей терапии определенные физиопроцедуры. Пусть это будет банальная соляная комната, которая прекрасно работает на повышение иммунитета, на лечение аллергии, на различных кожных проявлений. Поэтому... Сауны. Почему нет? Я считаю, что различные вот такие легкие физиопроцедуры, они только идут на плюс здоровья ребенка.
0: Хорошо, об этом тоже еще поговорим. Но вот смотрите, я немножко запуталась. Вы говорите, что нужно быть ему в коллективе, да, для того, чтобы у него сформировался этот самый иммунитет. Но, но при этом вы говорите, что надо его туда забрать. Вот
1: здесь должна быть золотая грань. Если ребенок не справляется с большим количеством этих вирусов и бактерий, которые окружают, значит, нужно его изолировать на время. Если он справляется, все ок. Но ведь согласитесь, что даже если он не ходит в сад, он все равно же общается с вами, с родственниками, с друзьями, во дворе, какие-то секции, кружки он посещает. Безусловно, получает контакты с вирусами и бактериями, но не в таком количестве, в котором он получает в условном детском саду, где вся группа болеет. Поэтому здесь нужно персонифицированный, индивидуальный подход к каждому ребенку и родителю в том числе. Вы знаете, я помню, на заре своей юности сидел врачом в поликлинике. И у меня, и это был май месяц, у меня было две категории детей. Первая категория детей, они примерно были 2, 3, 4 года, примерно одинаковые. Они шли с картой для оформления в детский сад. Первый вопрос: что-то беспокоит? Нас ничего не беспокоит. Нам нужна просто карта для того, чтобы попасть в детский сад. Следующий ребенок, который ходит год в детский сад. Первый вопрос: что беспокоит? Господи, мы устали болеть.
0: И три дома карт, да?
1: И, да, и куча обследований, куча результатов, анализов и так далее. И так далее. Вот две категории детей. Вот здесь, безусловно, нужно индивидуально подходить. Если нету... Ну, давайте произнесем эти как бы флажки красные, для которые нельзя заходить. В первую очередь, это отиты. Конечно, если, если ребенок болеет отитом раз в, в, до трех лет, это... тоже будет, Будут мне сейчас значит, стрелы кидать. Я скажу, что это правильно. Так бывает. Это нормально. Анатомия среднего уха, она такова, что слуховая труба широкая и короткая, и... Вероятность возникновения атита у детей до 3 лет равна практически 100%. Но по статистике считается, что две трети детей до 3 лет хоть раз переболели средним атитом. Пугаться этого не стоит. А вот если он начинает болеть острым средним атитом регулярно, каждый год, а не дай бог, несколько раз в год, вот это уже серьезный звонок. Синусит. Да, мы все прекрасно понимаем, что гайморит, фронтит, не может появиться до 5 лет. Лобные пазухи верночелюстные не сформированы. А вот после этого, да, возможно. Дело все в том, что синусит – это всегда осложнение насморка. Если насморк затяжной, если насморк длительный, то есть риск возникновения вначале острого синусита, а если он возникает регулярно, то и хронического. Опять же, инфекции нижних дыхательных путей. Если у ребенка возникает пневмония или сдержной бронхит, а родители неугомонно все равно его вводят в детский сад, надо остановиться, надо вытащить его из очага инфекции, набраться сил, окрепнуть, может пойти на следующий год в детский сад. Мне кажется, что тут такой вопрос готовности, наверное, да, нужно
0: понимать родителям, особенно вот у кого первый ребенок, вообще в, в какую воду они вообще во что не вписались? Безусловно. потому что вот у моего сына было дважды воспаление легких, как раз в саду. Это было настолько вообще неожиданно, и потом, собственно, мы шли вот по этому графику: два через два, две недели дома, две недели в саду. Это был какой-то кошмар. Вот. я думаю, что это не закончится никогда. И вот как раз в ходе вот, вот этой борьбы попался мне один иммунолог, который сказал, что вот дескать, сейчас вы в саду вот этого не доберете, будет все то же самое в школе. В школу пойдет, начнет болеть. Это вот правда или это ерунда?
1: Отчасти да, но не всегда так это бывает. Еще раз говорю, если ребенок правильно сформировал свой иммунитет в дошкольном возрасте, то он не будет болеть школьным. А как он сформировал этот иммунитет, это его уже личная история. Он мог ходить два раза в неделю в секцию, там, по плаванию или куда-то еще, и сидеть дома, не ходить в детский сад. И за это там, эпизодические контакты он мог переболеть и всеми кожными инфекциями, там, типа ветрянка, скарлатина, и насморком мог болеть в определенных количествах. И у него иммунитет сформировался.
0: Угу. Иммунитет. Тема сложная, очень широкая. Вопрос такой. Можно ли вообще его вот, с доказательной точки зрения поднять? Слышала вот, разные истории. Я своего бань, в баню вожу с двух лет. Вот он постоит. Мы немножко здесь, значит, перепад температур. Мы закаляемся и потом не болеем. Есть ли вообще способы поднять иммунитет?
1: Безусловно, такие способы есть. Но какие, мы не знаем.
0: С... Просто идеальный ответ, Константин, спасибо. Ну,
1: действительно, если есть определенные фракции белков, если есть иммунокомплексы, то наверняка есть какие-то компоненты, на которые на них влияют, и на которые, безусловно, можно их катализировать. Другой вопрос стоит, что на сегодняшний день в современной медицине нет золотой таблетки. Которая вот именно точно и изолированно бьет на, той, на те иммунные факторы, которые страдают Потому что их множество, их очень много И они все перемешаны как не знаю, в борще различные компоненты Поэтому мы всегда говорим банальные вещи Но они работают, я вам скажу, они работают действительно Первое, о чем я сказала, это, конечно же, безусловно, нужно ребенка не провоцировать на количество инфекций, то есть, это максимально нужно его стараться изолировать из общества, где болеют дети. Это проветриние помещений. Безусловно, это здоровый сон. Очень важно правильно строить график своему ребенку. Мы очень часто перегружаем своих детей. Это, конечно, серьезная проблема, может быть, не сегодняшнего эфира, но, тем не менее, гиперпсихологические и физические нагрузки очень вредны для формирования иммунной системы. Да, нагрузки должны быть, но они должны быть в меру. Чтобы ребенок спал 8 часов, чтобы он засыпал до 10 часов, чтобы он утром просыпался не по будильнику, а желательно самостоятельно, и тогда у него все гормональные компоненты, а гормоны у нас в основном формируются в глубокую фазу сна, там, с 12 до 2, у него будет влиять на иммунную систему.
0: Моя любимая тема народная медицина. вот эти вот чесноки, развешанные в группе в детском саду, знаете, делали такие штуки, такой чехол от киндер-сюрприза, туда, значит, запихивался чеснок, и делались дырочки, и вот это вот арт-объекты, вот эти висели по всей группе. Вонь чудовищная, а дети все равно болеют. К чему я? К тому, что ведь помимо чеснока есть же всякие разные штуки, типа оксалиновые, мази в нос, какие-то специальные капли, которые вроде как должны защитить. Это вообще работает? Что из этого работает? что очень нет. сильно вредит. Особенно
1: ага. вредит регулярное промывание носа. Uh -huh. Мы, по-моему, с вами тоже об эту тему uh -huh. говорили. Очень часто родители приводят ребенка из садика и начинают нос промывать. Приводят uh -huh. из школы, промой нос. Нет. Такое делать категорически нельзя. В носу большое количество ферментов и факторов, которые работают на иммунную систему. Да даже те же условно-патогенные и полезные бактерии, которые конкурируют за место под солнцем с патогенными бактериями, если мы их вымываем, то слизь становится чистая, незащищенная и, пожалуйста, welcome, что называется, для вирусов и бактерий. Те же самые мази, которые... Сами по себе густые и вот те реснички, которые находятся у нас на эпителии, они очень тяжело начинают эту мазь двигать и тем самым замедляет процесс движения слизи. Что происходит? Значит, есть время для вирусов и бактерий, как камешки на дно, опуститься на слизистую и вызвать воспаление. Чеснок, да, мы знаем, он обладает бактерицидным действием, но он обладает достаточно агрессивным свойством на эпителии и на обонятельные эпители и на респираторные эпители И здесь больше, наверное, негатива, чем позитива. Хотя бы, безусловно, какую-то часть вирусов и бактерий он на себе инактивирует и кому-то это может помогает. Но это все достаточно недоказуемо с точки зрения доказательной медицины. Это далеко от правды. Что касается различных народных средств, да, их существует большое количество, их много, но еще раз, как бы, здесь нужно главный такой постулат, не навреди использовать. Баня, хорошо, но когда баня регулярно там четыре раза в день, ой, прошу прощения, в неделю, или там, да даже уже больше двух раз в неделю для ребенка там многовато, и с большой температурой тоже плохо. Если мы ребенка любим закаливать это делать очень нужно аккуратно для взрослого можно для ребенка только не холодно, такой легкой прохладной водицей, безусловно, не на улице, безусловно, в ванной, и потом насухо-насухо вытереть, не стремиться его ледяной водой обливать. Это для ребенка очень, так скажем, агрессивно и очень опасно. Поэтому используйте народные средства, но очень аккуратно, очень дозированно, только... Ну, может быть, в плане какой-то игры и вовлечения в наши традиции русские, они, по, по большому счету, тоже несут определенный генетический код и помогают нам э вот, в нашей жизни справляться с инфекциями.
0: Мне кажется, это вот как раз, возвращаясь к началу разговора, вот это вот, вот эти все ритуалы, знаменитый лимон с имбирем, вот это напихать в ребенка какого-нибудь себе мёда, там, надавать чеснока, это вот как раз для успокоения тревожности родителей Абсолютно как точно. раз <laughs> происходит. Но это,
1: но это тоже важно, это тоже важно. Главное, если, если не навредил ребенка, успокоил родителя, ой, это как хорошо.
0: Эти, вот этот э, имбирь несчастный, его в пандемию продавали за какие-то баснословные деньги, пока уже все, мне кажется, во всех подкастах, во всех, на всех радиостанциях и вообще везде спикеры не сказали, господи, успокойтесь, нельзя никак поднять иммунитет, никакой лимон вам это не поможет сделать.
1: Ну здесь тоже, как бы, абсолютно правильно с точки зрения доказательной медицины это не работает, но в целом я ничего не вижу плохого, если вы выпьете с лимоном или с имбирем или с куркумой. Вы знаете, все должно быть в меру. Если мы не злоупотребляем этими препаратами, ну к примеру, например, я просто приведу про нарушение обоняния. мы знаем о том, что недостаток цинка является, значит, одним из грозных факторов снижения баняния, но перезбыток цинка приводит к еще большему ухудшение обоняния такое вот. поэтому, поэтому здесь нужно всегда все проходить истории со, со здравым смыслом с консультациями со специалистами и самое главное вот, не злоупотреблять не передозировать не увеличивать вот это гипервнимание. мы опять возвращаемся к вам, к вами к вопросу легкое наплевательское отношение к здоровью ребенка должно быть всегда но опять же повторюсь легкое наплевательское отношение
0: Гиперопека, да? Об этом речь. Так точно. У меня последний Константин серьезный вопрос. Может быть, он слишком широкий. Давайте попробуем коротко на него ответить. Имуностимуляторы.
1: Вы знаете, эта тема специфическая, угу. и я даже не хочу здесь говорить долго, это прерогатива абсолютно точно врачей-иммунологов, угу. это специалисты, которые обучаются и в ординатуре, и под циклов повышения квалификации, и только применяются у детей с доказанным иммунодефицитом. Здесь все очень серьезно, все очень сложно, чтобы так вот на ходу рекомендовать какие-то препараты. Поэтому, если у вашего ребенка есть доказанное иммунодефицитное состояние, это бывает, к счастью, не так часто то обращайтесь к проверенным врачам-иммунологам, они подберут терапию и действительно помогут вашему ребенку.
0: Ой, Константин, любимая рубрика «Курильщики умрут».
1: Вы знаете, а если мы говорим про детей, то это пассивное курение. Доказано уже неоднократно о том, что в детях, где курят родители, заболеваемость острых респираторных вирусов, инфекций выше в несколько раз. Дорогие друзья, вы курите... Но вы помните о том, что вы ухудшаете здоровье ваших детей. Пожалуйста, не курите, не губите свое здоровье и не повышайте риски для возникновения хронических инфекций в ваших прекрасных чат.
0: И чеснок, пожалуйста, в нос. Не нужно никому запихивать и закапывать. На этой прекрасной ноте будем прощаться. Слушайте обязательно доктора, не болейте и что еще сказать, Константин, не тревожьтесь.
1: Но ну, начало учебного года. Mm -hmm. Мы хотим пожелать всем родителям успокоиться, действительно. Школа – это прекрасно, не переживайте. Дети должны идти в школу с радостью, и в детский сад тоже. А если они заболели, то пускай они немного поболеют, побудут дома, отдохнут, и потом радостные через недельку опять пойдет учиться. Слушайте
0: доктора, не болейте. Всем До пока. До свидания, всего доброго. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте.
1: Студия Р1